0: 四三，从七十年代到九十年代，在经历了多次外交内斗之后，英国于一九七三年进入欧洲共同市场。一九七五年的一次独立公投中，绝大多数人几乎占总人口的三分之二，支持英国成为其成员。但欧洲主要在非政治背景下引起了人们的喜爱：欧陆的一揽子度假计划、欧陆的汽车和食品的普及。以及欧洲足球比赛，并没有让英国人更热切地喜欢他们的欧洲邻居。一九七五年以后，英国人对共同市场继续怀着闷闷不乐的敌意。民意调查显示，英国人持续反对成为欧洲经济共同体成员。无论如何，这个庞大的组织主要由隐身的官僚组成，很少受到民主制约。总部远在布鲁塞尔和斯特拉斯堡这样的机构。很难在英国这样的独立国家赢得公众的喜爱。加入共同市场意味着更高的食品价格，以及海量黄油和葡萄酒等将涌入英国市场，因此不可避免地受到英国人的广泛谴责。自1846年废除谷物法以来，英国人一直享受着廉价食品政策。英国人既是似是而非的欧洲人，也是似是而非的大西洋主义者。另一方面，二十世纪八十年代后期，有迹象表明，由于加入欧洲共同体带来了经济利益，英国人心甘情愿地成为其成员。反欧洲主义思潮也正在逐渐减弱。到一九八七年六月大选时，工党不再提议通过谈判退出欧洲经济共同体，特别是因为该组织现在包括法国、西班牙和希腊的社会主义政府。一九八六年，撒切尔夫人和法国总统密特朗签订协议，建设连接英法的、穿越英吉利海峡的高速铁路海底隧道。这条隧道于一九九四年开始运营。这显示英国的孤立主义至少有了部分让步。一九八六年，英国同意加入欧洲单一市场，这是一个重大变化。最后，经国内阁的多次内部争论。撒切尔夫人于1990年10月被迫加入欧洲汇率机制。然而，对于与欧洲的经济和政治关系，在保守党和政府的几个层面仍然存在严重分歧。在迫使执政11年的撒切尔夫人于1990年11月辞去首相职务这件事上，这一分歧是主因。英联邦的民族情绪仍然保留了一些影响力，以女王为名义国家元首。然而，与英联邦国家的关系也变得越来越难以描述。无论是涉及进入英国城市的黑人移民，还是关于如何应对南非种族隔离与英联邦国家的这层关系，都可能产生摩擦，而不是善意。与此同时，一九八九年，英国与中国达成协议，在八年后将香港归还中国，再次表明英国的世界角色正在不可逆转的削弱。帝国格局迅速衰退的进程仍在继续，但是几乎没有引起公众的不满。经济和军事上的疲软，决定了英国采取的是有控制的紧缩政策。最艰难的遗留问题是南罗德西亚这片与南非毗邻的土地推行着种族隔离系统，存在种族大屠杀的危险。撒切尔夫人保守党政府的政策出现了一百八十度大转变。于一九七九年十二月，授予罗德西亚完全自治权，无视白人定居者的抗议，议会和公众欢呼喝彩。这次帝国的撤退，吉卜林和塞希尔罗兹的帝国主义精神终于被驱除了，帝国的观念似乎已经不太可能进一步扰乱英国人的心理。然后，出乎意料的是，一九八二年三月下旬。阿根廷人出兵占领福克兰群岛荒芜的前哨基地，英国政府在公众强烈呼声之下做出积极响应，两艘仅存的航空母舰和数十艘其他战舰、多架战斗机和一万名士兵组成一支特遣部队，被派往八千英里外的南大西洋的风暴海域，在迅速且成功的战斗中，得到了美国技术的支持，这些岛屿很快被重新夺回。6月14日，英国国旗再次飘扬在斯坦利港。福克兰群岛战争极受欢迎，持不同政见者和裁军运动或其他不同观点根本无人顾忌。与此同时，在战争开始之前，除了从邮票上，英国人民几乎不知道这些遥远而几乎毫无价值的前哨小岛。一场战争似乎不会重振帝国的雄风。战后。增强海军力量或向南大西洋增加财政资源的公众愿望，并不比战前更强烈。福克兰群岛事件表明，英国人民中不耐烦的孤立感正在上升。面对国际怀疑论，英国仍然可以显示出强国的身份，在陆军、海军和技术方面，比像阿根廷这样的军事独裁国家更具优势。民族自豪感得到了复兴。但福克兰群岛之战所表现的沙文主义，几乎在它开始时就消失了。英国国内重返熟悉的罢工、经济衰退和社会不满，例如1984年3月的一场激烈的矿工罢工，持续了整整一年，警方和矿工的纠察队之间发生了激烈的冲突。然而，全国矿工联盟内部就是分裂的，重要的中部地区的煤田继续开工。结果，全国矿工联盟惨败，且更多矿井关闭了。矿工能够迫使英国政府屈服，这是自第一次世界大战以来历史和民间传说的一个主要特征。随着石油、天然气、电力和核能的大力发展，煤炭对英国的能源供应不那么重要了，矿工的力量也没有那么明显了。然而，在矿工罢工之后。白领和公共服务人员组织了一系列罢工，特别是教师引发的长期纠纷，导致一九八五至一九八七年英格兰和威尔士的教学秩序遭受严重破坏。撒切尔夫人领导下的保守党政府使八十年代初期的问题更加严重，这似乎是英国在二十世纪最右倾的一届政府。与此同时，工党政治家托尼本恩领导着一场极左的。迈向原教旨社会主义的基层运动，共识似乎已经荡然无存。评论人员引用了叶芝的话说：“最好的缺乏一切信念，而最糟糕的充满激情。”工党中持不同政见的右翼成员组成了一个新政党，有些人从中找到了慰藉。这就是社会民主党，奉行凯恩斯式的经济中间路线，提倡收入政策、欧洲主义和核威慑。值得注意的是，尽管对经济抱有很多宿命论， 1 9 8 3年6月的大选中，撒切尔夫人和保守党大胜，获得397个席位，而工党明显下降至209个，自由党17个，社会民主党只有6个席位。人们再次担心温和的中间意见在大漩涡中会被一扫而空，但是其他更有希望的发展取代了这种担心。英国的经济变革有了回报。在某种程度上，他们是国民经济有力变革的结果。北海的石油使英国能够自给自足，因此在其能源供给上处于独特的优势地位。国际收支突然出现逆转，有了大量持续的盈余，这也意味着制造业在英国经济中的主导地位将不那么重要了。当然，石油、电子产品、航空航天、高架桥、高速列车。海峡隧道和计算机芯片方面的技术奇迹表明，本土的创新潜力和科学创造力并没有枯竭。在八十年代中期，也有不少迹象表明，这些发展创造了新的繁荣。至少在英格兰南部、部分中部地区和东盎格利亚，东盎格利亚的增长尤为明显。像斯温顿和贝辛斯托克这样的小镇，呈突飞猛进之势。由于英镑的贬值和一些大宗商品的进口价格下跌，英国经济在一九八七年初开始迅速发展，并达到百分之四的增长率。值得注意的是，这一轮增长主要依靠金融服务、信贷、投资和消费热潮，而不是英国制造业的传统优势。制造业继续呈现远低于一九七零年以前的生产水平。自从工业化以来，在历史变革中。经济的基本特点就是动荡。一个值得注意的事件是，一九八六年十月二十七日发生在伦敦金融城的所谓“大爆炸”，为交易商提供的一个几乎看不见的、高度复杂的计算机网络，取代了股票经纪人在证券交易所大楼里成群乱转的古老景象。这反映了资本市场的新国际主义。资本市场也有助于修复伦敦东区。数十年来，这一区域一直被忽视。雅皮士的社会现象被广泛讨论，并经常被谴责。他们大多是从事股票经济、投资或商业银行业务的高收入青年。对于许多英国公民来说，在七十年代和八十年代初的危机之后，生活突然变得更加舒适。住房持有率继续提高，到一九八七年底，三分之二的人口拥有自己的住房。持有股份也变得更加普遍，政府将国有企业私有化的政策，有助于实现这一目标，如电信系统、英国天然气公司、不列颠石油公司和机场。相反，工会在公众中的受尊重程度在下降，甚至工会成员也从1980年的一千三百万人左右下降到1987年的九百万人。